0: Der Faktor Mensch, der Faktor Kultur, deswegen finde ich dieses Thema Data Culture total wichtig, das sind die Erfolgsfaktoren für eine gesamte Projektinitiative.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von Bark, und zu Gast bei mir heute ist Thomas Stredo. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Rails, einer der größeren auf Data und Analytics spezialisierten Beratungshäuser im deutschsprachigen Raum. Wir wollen von seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung im Data Analytics-Bereich profitieren und das auf ganz konkrete Erfolgsfaktoren reduzieren. Und insofern haben sich im Gespräch zehn Erfolgsfaktoren ergeben, die, glaube ich, für jeden spannend sind, der in irgendeiner Form Data Analytics in Unternehmen erfolgreich in Projekten umsetzen möchte. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Thomas, schön, dass du hier im Podcast bist. Ja, hallo
0: Carsten, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja tatsächlich auch schon ewig. Aber wie lange bist du jetzt eigentlich schon in dem Data Analytics Geschäft? Also angefangen
0: habe ich 92 beim Mannesmann Mobilfunk. Die hatten damals eine Zwei-Vendoren-Strategie und deswegen konnten sie sämtliche Netzmanagement-Systeme von den Herstellern nicht verwenden und wir haben damals schon Daten eingesammelt und analysiert. Wow. Da habe ich irgendwie den Grundstein für Daten gelegt in meinem Kopf.
1: 92, also 30 Jahre plus. Ja, nicht schlecht. Also, du hast sehr, sehr viel Erfahrung offensichtlich angesammelt als Berater, Begleiter von Projekten und das soll heute unser Thema sein. Ich würde gerne von dir erfahren, sozusagen als Summe dieser 30 Jahren Erfahrung, was eigentlich die Erfolgsfaktoren sind für Data- und Analytics-Projekte. Ich denke, da kannst du uns einiges berichten, oder?
0: Ja, sehr gern. Sehr gern. Also aus meiner Sicht wird häufig unterschätzt die Kommunikation des Ziels. Was möchte man eigentlich mit dem Projekt genau erreichen? Und vor allem, warum möchte man das erreichen? Wir haben es ja immer mit, mit klugen Menschen zu tun. Und selbst wenn das Ziel vielleicht zu einfach formuliert ist, dieses Warum ist extrem wichtig. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine, ich sag mal, eine Abteilungslösung habe, dass ich vielleicht im Vertrieb das Reporting ersetzen möchte oder ob ich mein gesamtes Unternehmen data-driven ausrichten möchte. Das ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, dieses Ziel klar zu formulieren. Ich hatte letztens, hat mir ein Kollege aus einem Projekt berichtet, da hatten wir ein Mandat in einer Fachabteilung bekommen und ja, die Zielsetzung war relativ klar und es sollte die nächsten neun Monate irgendwie was passieren und dann saß der Kollege im ersten Stierko und das Management hat ein völlig anderes Ziel formuliert und das, das, also es war völlig unterschiedlich zu dem, was wir in der Fachabteilung festgelegt haben und dann läuft man automatisch in ein Problem rein und das kostet unglaublich viel Energie und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass das Ziel des Projektes klar formuliert wird.
1: Das ist jetzt total spannend, finde ich, weil eigentlich klingt es ja erstmal trivial quasi. Ne? Deshalb umso spannender, dass du damit anfängst. Ich finde den Impuls aber insofern auch nochmal spannend hier in dem Podcast, weil du jetzt ja quasi sagst, dass diese Idee ja das oder die Wichtigkeit des Ziels, die hatten wir hier schon rausgearbeitet. Der Erste, der es hier wirklich klar gesagt hat, war der Chris Essling von E.ON, der gesagt hat, ja, für eine Datenstrategie ist es halt so super wichtig, dass man so, er nannte es dir den Nordstern, also man braucht irgendwo das Ziel, wobei es natürlich in der Strategie auch so ein bisschen in eine Art Vision dann auch schon reingeht, aber du hast jetzt eigentlich das quasi runtergebrochen, dass du sagst, selbst in dem ganz konkreten Projekt, wo man eigentlich jetzt ja quasi vielleicht eine kleine technologischen Baustein in der Daten Strategie letztendlich umsetzt, selbst da ist es wichtig, diese Klarheit über das Ziel zu bekommen.
0: Ja, das ist ja immer, so ein Projekt ist ja ja eine Reise, das dauert ja viele Monate oder gar Jahre und wenn ich von oben auf so eine Initiative schaue, dann ist das relativ simpel, dann langweile ich mich eigentlich, wenn ich von oben ein Ziel propagiere, aber von unten kommen und gehen die Leute ja. Es ist ja ein Wechsel im Projekt und sie haben permanent eine andere Perspektive, werden von anderen Leuten gebrieft, die auch wieder eine andere Perspektive haben und es ist enorm wichtig, die Perspektive auf das Gesamtprojekt zu bekommen. Weil daran lassen sich halt viele Widersprüche auflösen, die Mhm. du sonst überhaupt nicht auflösen kannst.
1: Spannend. Macht total Sinn. Was ist noch wichtig?
0: Ja, entscheidend für den Projekterfolg ist ist auch, wer soll das Ziel eigentlich erreichen? Also wo hängt das Projekt? Meistens ist es ja irgendwie eine Interaktion. Also entweder habe ich es in der IT oder ich habe es in den Fachbereichen oder ich habe eine externe Ausgründung in der Digital Company oder ich habe sogar zu großen Teilen outgesourced. Also alle Ansätze haben ihre ihre Vor- und Nachteile und es ist einfach total wichtig, wo ist das Projekt aufgehängt und was sind so die Mindestanforderungen? Ich bin beispielsweise der Meinung, dass, dass du kein Projekt machen darfst, ohne dass ein Kunde, also ein Endanwender dieser Lösung im Projekt ist. Und der sitzt halt in der Regel im Fachbereich und diese Leute brauchst du halt immer im Projekt. Und es ist halt ein großer Unterschied, mhm. ob du so ein Projekt, ich sag mal alleine in der IT hast. IT ist unglaublich wichtig, aber hat er eben nicht die Gesamtperspektive auf so eine Lösung. Und du brauchst halt aus jedem Bereich Irgendwie jemand, der daran mitwirkt, sonst funktioniert das Ganze
1: nicht. Mhm. Siehst du da Trends? Ich meine schon wahrzunehmen, dass mehr und mehr Data und Analytics aus Fachbereichen auch getrieben wird, dass die auch zum Auftraggeber werden. Die Empfehlung gilt natürlich da genauso, weil die Projekte gehen dann teilweise genauso schief, wenn zu wenig IT-Know-how sozusagen dabei ist. Kannst du sowas auch wahrnehmen?
0: Ja, der Trend ist, ist ja auch logisch, weil die IT wird einfacher, wird leistungsfähiger und der Value entsteht halt im Fachbereich. Deswegen muss der Fachbereich, also ein reines IT-Projekt aus meiner Perspektive wird niemals den Nutzen bringen ohne Fachbereich. Und wie gesagt, die, ich sehe auch, dass die Projekte mehr und mehr in den Fachbereich wandern, aber ganz ohne IT funktioniert eben auch nicht. Also es ist unglaublich wichtig, dass dass alle Leute mit im Projekt involviert sind. Was ich schon das ein oder andere Mal gesehen habe, ist, dass die Firmen reine Digital Companies ausgründen, also so eine reine Forschung und Entwicklungsaktivitäten und aus meiner Sicht funktioniert das auch nicht richtig gut, weil Dort gibt es großes Budget zum Ausprobieren, zum Experimentieren. Oft ziehen sich diese diese Digital-Companies über Monate hinweg zurück und machen irgendwie etwas. Aber du musst ja immer die Brücke zum Fachbereich haben, zu den Leuten, die das operative Geschäft machen. Die wissen, wo das tägliche Doing, welche Schwierigkeiten es gibt. Und deswegen ist ein, ein Projekt, muss eigentlich immer in der Mitte laufen. Du brauchst alle Beteiligten im Projekt und ja, es gibt dann Konflikte, weil jeder anders tickt, weil jeder eine andere Perspektive hat, andere Prioritäten. Aber es ist wertvoller, diese Konflikte zu lösen, als ein Projekt irgendwie zu isolieren.
1: Mhm. Spannend. Also diese separierten Einheiten, ich glaube, da gibt es schon einen klaren Trend, den wir wahrnehmen können. Das ist für neue Themen häufig gar nicht so blöd gerade für größere oder auch ältere Organisationen, um quasi Freiräume zu schaffen, ja, also um zu, überhaupt zu ermöglichen, dass sie sich mit neuen Themen beschäftigen können. Aber was dann viele gemacht haben, wir haben das halt bei vielen Data Labs quasi so erlebt, ja, dass sie dann relativ schnell festgestellt haben, aber diese, genau die Integration, von der du gerade gesprochen hast, die fehlt dann, wir sind zu weit weg. Und dann versucht man mit verschiedensten Ideen und Maßnahmen, das dann doch wieder herzustellen, dass man sich eben enger in die Fachbereiche integriert. Ne?
0: Also ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, die Mischung macht's. Du musst es irgendwo in die Mitte stellen. Dieses rein isolierte, labororientierte, hast du eine enorme Power, weil du kannst dich richtig bewegen, aber du entfernst dich zu sehr von den operativen Leuten. Und die brauchst du ja am Ende, die müssen es ja am Ende nutzen. Und wenn die es ablehnen, ist das eine Totgeburt.
1: Ja, absolut. Jetzt aber, was wir so bei Bark häufiger sehen, ist, dass der Trend sicherlich da ist, aber er kreiert eigentlich ein neues Problem. Du hast ja häufig in der... IT durchaus dedizierte Ressourcen für solche Themen und auch für Projekte, während das im Fachbereich nicht immer der Fall ist. Ne? Und dann hast du quasi zwar die Wichtigkeit, aber da triffst du dann häufig auf Menschen, wo du sagst, hey, ihr solltet unbedingt dabei sein, das betrifft euch doch. Ja, Und dann sagen die dir, ja klar, möchte ich auch gerne, aber ich habe hier übrigens noch einen anderen Job <lacht> und das ist mein Hauptjob und da hängen auch meine Ziele dran. Ja, Und das ist eigentlich viel wichtiger für mich. Wie, wie nimmst du das Thema wahr?
0: Das wäre ein weiterer Punkt, den ich festlegen würde, ist, du musst klar die Ressourcen dafür definieren. Also du hast natürlich, ideal ist Vollzeit, gar keine Frage. Ich kann mich komplett mit dem Thema auseinandersetzen. Aber du brauchst die Leute, die aus dem operativen Geschäft kommen. Du brauchst deren Erfahrung, du brauchst deren Akzeptanz, du brauchst sie als Promoter in irgendeiner Form. Es gibt ganz unterschiedliche Treiber und die müssen definitiv Zeit dafür bekommen. Und für die kommt das immer noch on top. Idealerweise sind das... Top-Leute, die mehr als ausgelastet sind und du brauchst irgendwie ein Modell, wie sie wie sie Zeit dafür bekommen, weil sie sind wichtig fürs Projekt.
1: Gibt es da irgendwelche Erfahrungen oder Ideen, wie das klappen kann oder ist es am Ende eigentlich eine, eine Führungsentscheidung, dass die Ressourcen auch einfach freigemacht werden müssen?
0: Also so wie ich sehe, kriegen die vielleicht ein oder zwei Tage pro Woche, die sie wirklich dafür abgestellt sind. Und das musst du auch so organisieren, sonst funktioniert es nicht. Wenn du sagst, ja mach das nochmal nebenbei und irgendwie, dann ist es eher ein Zufallsprodukt, wie ja engagiert diese Personen sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Konfliktthema. Das musst du irgendwie adressieren. Also du brauchst ausreichend Ressourcen oder ausreichend Zeit, damit sich diese Personen darum kümmern können.
1: Ja, wichtiger Punkt, ganz sicher. Sonst wird nichts. Was ist der nächste Punkt auf deiner Liste?
0: Du brauchst immer einen einen Treiber, eine Person, die ja mit der Fahne vorne herrennt und die dieses Projekt antreibt. Diese Person muss intrinsisch motiviert sein, die muss richtig Bock auf das Thema haben, sie muss eine hohe Kommunikationskompetenz haben und muss vor allen Dingen lösungsorientiert sein. Also es gibt ja tausend und einen ja Stein auf dem Weg ans Ziel und du musst eher ja Dafür sorgen, dass die Steine aus dem Weg geräumt werden, als da noch mehr irgendwie sehen zu können. Und ganz, ganz wichtig ist, diese Person braucht ein, ein Durchsetzungsvermögen und auch Entscheidungskompetenz. Also wenn das irgendwie ein Assistent aus der dritten Ebene ist, dann wird das nicht funktionieren, weil zum Teil hast du es mit mit höheren Kräften innerhalb des Unternehmens zu tun, also hierarchisch höher gestellten Leuten und du kriegst diese Konflikte nicht gelöst, wenn du nicht über diesen Leuten stehst.
1: Okay, das würde jetzt aber den Kreis ziemlich einschränken der geeigneten Person. Also
0: das ist auf jeden Fall Key. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um ein solches Projekt zum Erfolg zu führen. Weil du willst ja mit Daten, willst du ja das Unternehmen verbinden. Und wenn die Leute in ihren Silos unterwegs sind, also auch organisatorisch, und die das nicht wollen, dann machen die das nicht. Ja, also es gibt ja dieses Thema Kultur, Strategie zum Frühstück. Du kannst ja die tollsten Ideen ausdenken. Wenn ein Vertriebschef sagt, ich habe da keine Lust zu, mich damit zu beschäftigen. Ich mache mein Ding so, wie ich das bisher gemacht habe. Und überhaupt, ich habe hier noch zehn Jahre und dann gehe ich in Rente Dann kannst du das Projekt auch
1: direkt einstampfen. Das funktioniert nicht. Absolut, ja, ja, bin ich voll bei dir. Auch das ist ja eine häufige Erfahrung, dass du eben eigentlich am Anfang sicherstellen solltest, dass das auch wirklich Realität werden kann, was du da dir dir vorstellst oder was man erreichen kann. Und wir sehen das auch als einer der häufigsten Gründe für, sagen wir, ein Scheitern. Scheitern ist vielleicht ein hartes Wort, aber dass Projekte oder Initiativen dann nicht ihr volles Potenzial entfalten können, weil nämlich genau die Veränderungsbereitschaft nicht da ist, dass eben dann Prozesse dann doch nicht angepasst werden oder dass, dass eben Menschen dann doch nicht dazu bewegt werden, ihr Verhalten zu ändern oder ihre, ihre Rolle im Prozess etc. Und dann hat man teilweise mit viel Geld tolle Sachen gebaut, also technisch tolle Sachen, inhaltlich tolle Sachen, ja, und sie werden einfach nicht akzeptiert.
0: Also mein Bild ist, dass Projekte quasi nie an der Technologie scheitern. Mag sein, aber der Faktor Mensch, der, der mhm. Faktor Kultur, deswegen finde ich dieses Thema das Data Culture total wichtig, das sind die Erfolgsfaktoren für eine gesamte Projektinitiative. Mhm. Absolut. Also
1: da räumst du natürlich bei mir offene Tür Türlein, das ist klar.
0: <lacht> ja, ich bin ein extrem großer Fan davon und halte das für wahnsinnig wichtig und es wird viel zu oft vernachlässigt. Okay,
1: sehr spannend. Lass uns mal auf das Projekt an sich Schauen. Da gibt es ja auch verschiedenste sagen wir, Methodologien, wie man das angehen kann. Zum Teil schon fast religiös geführte Auseinandersetzungen. Was denn da der Ansatz ist? Was ist da so, so deine Erfahrung? Ja? Wie, wie ist da ein erfolgreicher Setup?
0: Also erstmal ist in jedem Projekt, was du hast, hast du mehr Aufgaben, als du Kapazitäten hast. Es gibt immer eine Vielzahl von Aktivitäten, von von Strömungen, von Dingen, die getan werden müssen und permanent hörst du, es fehlt die Kapazität dafür und um die Kollegen da nicht irgendwie in, in Burnout zu treiben, brauchst du, musst du das wirklich strukturiert angehen. Und in unseren Projekten geben wir eigentlich immer dieses agile Projektmanagement vor, also dass du wirklich systematisch, strukturiert diesen Overload an Aufgaben koordinieren kannst. Also agil wird oft mit chaotisch substituiert. Genau das ist es eigentlich nicht, sondern es ist ein ganz klares Vorgehen. Und du musst halt diese Themen, dass du, dass du mehr Aufgaben als Kapazitäten hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du halt priorisieren. Und da gibt es halt viele Abhängigkeiten unter diesen diesen Dingen. Und deswegen brauchst du eigentlich immer ein iteratives Vorgehen Also, dass du irgendwie in der Periodizität von zwei oder drei Wochen das Projekt wieder komplett auf null zurücksetzt. Also, du du gibst für diese Iteration, gibst du Aufgaben oder definierst du Aufgaben. Das Team kann sie in dieser Zeit für sich komplett erledigen und nach dieser Iteration fängst du quasi wieder von vorne an. Das, das Das ist extrem wichtig, damit du einfach neben all diesen permanenten Veränderungen und dem Overload dort eine klare Struktur reinbekommst. Und ganz wichtig ist dafür auch, dass du so einen zweistufigen, ich sag mal, ja, Aufgabenverteilungsmechanismus hast. Also die erste, erste Stufe ist sozusagen immer aus Kundensicht, was soll in die nächste Iteration rein, was wollen wir wirklich alles tun. Viel wichtiger ist aber, dass das Team diese Aufgaben dann selber nochmal neu umstrukturieren kann, priorisieren kann und die Abhängigkeiten letztendlich auflösen kann. Ja, am Ende von so einer Iteration hast du dann klassisch ein Feedback, also eine, eine Retro, wo du das Ganze dir nochmal anschaust. Was haben wir jetzt in dieser Iteration gemacht? Was wollten wir tun? Warum haben wir es nicht geschafft? Was waren die Gründe? Und dass du wirklich sehr systematisch ja auf der einen Seite diesen Overload managst und auf der anderen Seite das Team da ganz, ganz stark lernen lässt.
1: Mhm. Was ich mir gerade frage stelle ist, gilt das jetzt sozusagen für euer Team als externe Berater oder ist das dann nicht auch ein Team, wo die letztendlich Mitarbeiter des Unternehmens, sei es IT oder Fachbereiche irgendwo auch mit dabei sind? Also wie sieht so ein Team aus und wie, wie integriert sich das jetzt extern, intern? Das ist so ein bisschen mein Gedanke gerade.
0: Also grundsätzlich machen wir das immer rein gemischt. Also wir haben immer Kunden, immer IT, was auch immer mit an Bord und setzen halt so ein agiles, agiles Projektmanagement auf. Das hat eine ganz, ganz starke Anlehnung an Scrum, je nachdem, was der Kunde da auch haben möchte. Es gibt immer irgendwelche Korrekturen. Wir haben, ich weiß nicht, ein Projektmanagement-Team von etwa zehn Kollegen, die sich permanent untereinander abstimmen, die ihre Learnings austauschen und die dann letztendlich ja mit Best Practices in wenn die entsprechenden Kundenprojekte reingehen.
1: Mhm. Aber andererseits, der Kunde muss sich dann auch darauf einlassen, quasi Teil von so einem agilen Team zu sein.
0: Also entweder wird es schon dort praktiziert und wir lehnen es quasi dort an oder wir bringen es halt selbst mit rein. Aber wir können es uns einfach nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten.
1: Mhm. Klare Aussage. Was gibt es noch für Erfolgsfaktoren, wenn wir uns die die Projekte selbst angucken? Wie, Wie geht ihr da vor?
0: Oder eine Vorgabe ist, dass du immer irgendwie einen Prototypen zur Hand hast. Das ist relativ einfach, technisch, also die Werkzeuge sind ja alle da, mit einem eingeschränkten Datensatz oder was auch immer, zumindest die Daten mal zu präsentieren, die man dort aufbereiten möchte, die man zusammenführen möchte. Und du hast halt immer die Herausforderung, unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Denkweisen. Und Daten aufs Papier geschrieben ist halt was anderes als Daten analytisch in einem Tool sehen. Und dieses Verständnis und vor allen Dingen, wenn es dann noch die eigenen Daten sind und dieses Verständnis entsteht eigentlich oder entwickelt sich viel, viel besser an einem Prototypen. Das Gegenteil ist, du ziehst dich zurück, machst drei Monate irgendwie was, machst da einen Vorhang auf und zeigst das Ergebnis und sagst, das ist es, das ist fertig, das hat aus unserer Sicht eigentlich noch nie funktioniert. Man muss eigentlich immer iterativ und sehr, sehr schnell Prototypen zeigen, den Fachbereichen zeigen, was mit den Daten geht. Man stellt auch mal fest, dass das eine oder andere nicht funktioniert, da kommen wir gleich noch zu, wir gehen mal mit Fehlern um, aber ein, ein Prototyp muss eigentlich permanent zur Verfügung stehen.
1: Ja, absolut. Also mir kommt gerade die Folge hier mit Marcel Kling von Lufthansa Cargo in den Sinn. Der hatte hier sein Vorgehensmodell vorgestellt und bei Ihnen ist das so, die sagen Decision First, Data Second, Durchstich Third. Und die sagen, Decision First heißt, ich muss mir darüber klar werden, welche Entscheidung ich hier überhaupt verbessern oder automatisieren möchte. Data Second, also ich muss mir darüber klar werden, welche Daten ich dafür brauche, ob ich die überhaupt habe, ob die Qualität stimmt, etc. Und dann aber Durchstich Third, ich muss sehr, sehr schnell liefern, die nennen das eben Durchstich, ja? die sagen, ich muss einmal genau diesen Prototyp bauen, damit ich die Schnelligkeit darstellen kann, dass ich die Güte, zum Beispiel auch von Datenqualität, dann überhaupt mal wirklich mir anschauen kann und ich kann eine erste Abschätzung machen, ob der Effekt, den ich mir eigentlich erhofft habe, durch das, was ich davor habe, auch tatsächlich überhaupt ein treffen kann. Also insofern, glaube ich, passt das sehr gut zu, zu dem von dir gerade genannten Punkt. Das passt perfekt. Dass der Prototyp so entscheidend ist und das wurde da auch nochmal, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht von ihm.
0: Das passt perfekt. Ich bin dann eher beim Durchstich. Du kannst unglaublich viel prototypisch tun. Die Werkzeuge sind extrem leistungsfähig und du kannst wirklich innerhalb von ja, Stunden oder wenigen Tagen kannst du was, was tun mit den Daten. Das geht und... Es ist immer wichtig, dass es dann auch die echten Daten sind. Ich habe schon Projekte gesehen, mhm. da haben wir monatelang mit anonymisierten Daten gearbeitet oder mit analytischen oder quasi künstlichen Daten. Und das hat nicht mal ansatzweise den entsprechenden Effekt. Das funktioniert einfach nicht.
1: Kurzer Exkurs zum Thema Daten. Ist es auch deine Wahrnehmung, dass Datenqualität nach wie vor eines der größten Probleme ist und dass die Qualität gerne auch völlig überschätzt wird, also die Güte, dass wenn ihr dann sozusagen da mal wirklich reinguckt, dass es dann häufig viel schlimmer ist als vorher geahnt?
0: Also Datenqualität, würde ich sagen, ist eins unserer Hauptdaseinsberechtigungen. Ich würde auch sagen, das ist eine handwerkliche Tätigkeit. Also bei allem, was man automatisieren kann und allem, was man tun kann, es gibt tausend und einen Grund, wahrscheinlich noch viel mehr, warum Daten Nicht das halten, was man sich vorher gedacht hat. Ohne Datenqualität, ohne dass ich diesen Daten glaube, schenke ich ihnen auch kein Vertrauen und dann wird das Ganze auch nicht funktionieren. Also Datenqualität ist enorm wichtig. Jetzt hat man natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen. Also ein Aquetier ist schon froh, wenn er überhaupt was sieht. Und wenn es dann fünf oder zehn Prozent falsch ist, ist es völlig egal. Hauptsache, er sieht etwas. Jemand aus dem Finanzbereich, der guckt sich erst die Summen an und wenn die nicht centgenau sind, dann guckt er sich den Rest gar nicht an. Also das ist, also da gibt es ganz unterschiedliche Sichten von Datenqualität. Aber auch, ich sag mal, in der Ausprägung, wie jetzt die Daten dimensional zusammenpassen, wie die Stammdaten oder die räumlichen die Dimensionen zusammenpassen, extrem wichtig. Also es gibt tausend einen Grund, warum Datenqualität nicht da ist und damit die Initiative auch quasi sehr, sehr gut scheitern kann.
1: Können wir daraus einen Erfolgsfaktor ableiten für ein Projekt, der dann hieße, man sollte die Datenqualität möglichst früh feststellen, dass also die Machbarkeit eines Projektes eben daran scheitern kann und deshalb das so wichtig ist?
0: Das kann man tun. Also wir haben schon oft ich sag mal replatforming Projekte gemacht und dann wird die Datenqualität so definiert, dass man einfach sagt, es soll genau das rauskommen, was aus dem Altsystem rauskommt oder rauskam und ja, da kommst du relativ schnell zum Ergebnis und stellst fest, dass du die Zahlen gar nicht zusammenbekommst und es ist mehr als einmal passiert, dass ja, das Altsystem den Fehler hatte Also dass man jahrelang quasi mit mit fehlerbehafteten Daten gearbeitet hat. Ja, also Datenqualität muss man definitiv im Vorfeld festlegen, was man erreichen möchte. Und es ist aus meiner Sicht eine handwerkliche Tätigkeit
1: die dann aber wichtig ist und die man auf jeden Fall im Auge behalten muss und entsprechend berücksichtigen muss. Keine Frage. Ja. Sehr gut. Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Anspielungen gemacht. Ja, also du machst jetzt den Prototypen oder du hast halt Altsysteme und plötzlich werden Fehler festgestellt. Wie wie sieht das mit dem Thema aus? Was ist, wenn jetzt mal was nicht funktioniert?
0: Ich sag mal, wer mit Daten arbeitet, wird feststellen, dass es ganz viele Möglichkeiten für entsprechende Datenfehler gibt. Und ja, du musst da irgendwie eine Toleranzgrenze auch gedanklich festlegen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, hier in in Richtung Fehlerkultur, wenn du prototypisch arbeitest, also wenn du, wenn du Dinge auch mal ausprobierst, mit diesen Prototypen arbeitest, dann ja, kannst du auch auf den Sackgassen reinlaufen. Und man muss eigentlich so eine, so eine Kultur des das fail fast etablieren. Also wenn du, du sollst Fehler machen und Fehler ist eigentlich nur ein konzentrierter Lernpunkt und die Kollegen sollen diese Fehler machen und nur dann möglichst früh und auch möglichst schnell und offen darüber sprechen. Also ich halte es für enorm wichtig, dass du das etablierst, dass du Fehler machen kannst und dass du einfach offen damit umgehst. Nur so kannst du prototypisch agieren und, ja, Du letztendlich weiter und gerade auch in der heutigen Welt, es wird ja alles immer irgendwie komplexer, Datenstrukturen werden komplexer, die Systemlandschaften werden immer komplexer und das kannst du doch gar nicht, also die Systeme liegen ja oft wie ein großer Mikado-Haufen übereinander. Und wenn du da einen Stab rausziehst, weißt du eben nicht, ob der Haufen stehen bleibt oder ob da möglicherweise das ein oder andere ins ins Rutschen kommt und gerade ich gerade bei Datenprojekten darf man sich das auch erlauben, an der Stelle Fehler zu machen.
1: Okay, das würde ich gerne mal kurz challengen. Sehen dass eure Auftraggeber auch immer so? Also, weil da könnte ich mir ja vorstellen, dass dann eher der Standpunkt zu sagen, also wir, wir bezahlen euch jetzt hier für eine, ein Projekt und ein Ziel, was wir erreichen wollen und ich will hier eigentlich keine Fehler wahrnehmen oder sehen. Jetzt muss
0: man gucken, was, was ist der Fehler, wenn es ein, ein technischer oder ein handwerklicher Fehler ist, den man hätte vermeiden können und der große Kosten auflöst, die meine ich jetzt an der Stelle nicht. Natürlich sollen die nicht sein, gar keine Frage. Ich meine eher, wenn ich die These aufstelle, Mensch, kann ich mit den und den Daten irgendwie was anfangen? Kann ich daraus einen entsprechenden Nutzen generieren? Dann muss ich das doch mal ausprobieren und dann kann ich durchaus nach fünf oder zehn Tagen feststellen, es funktioniert einfach gar nicht. Also weil sie Daten nicht hergeben, weil irgendwelche Fehler in den Quellsystemen da sind oder oder.
1: Okay, was gibt es noch für Erfolgsfaktoren?
0: Das Thema Kommunikation wird sehr häufig unterschätzt. Klar, das kostet Geld und kostet entsprechenden Aufwand. Aber gerade wenn ich irgendwie eine Vision transportiere und vielleicht sogar meinen Leuten Lust mache auf etwas Neues und dann zieht sich das Projekt zurück und, und liefert ein halbes Jahr lang nicht irgendwelche Ergebnisse oder vielleicht noch in einer viel, viel kürzeren Zeit, dann hänge ich meine Leute ab. Und ich bin einfach gut beraten, wenn ich sehr häufig und gut und klar und konsequent über das Projekt berichte. Vielleicht in der Form mit so einem Podcast wie hier oder wie auch immer, also wie ich so letztendlich intern ein Projekt kommuniziere. Die, die entsprechenden Aktivitäten, die Fortschritte, die Herausforderungen, vielleicht die Kurskorrekturen, alles, was so rechts und links passiert, halte ich für enorm wichtig.
1: Mhm. Kannst du da irgendwelche praktischen Tipps geben oder wie machen die Kunden das, die das gut machen, so eine Projektkommunikation?
0: Idealerweise hast du in den eigenen Reihen einen sehr kommunikativen Mitarbeiter oder ein konstantes Gesicht und dann… Also wäre es schon sehr effektvoll, wenn diese Person ins Projekt geht und die Leute interviewt und das irgendwie in Form von einem kurzen Podcast oder von kurzen Videodrehs oder wie auch immer einfach mal berichtet, was da so passiert, welche Herausforderungen es gibt, was da einfach so passiert. Ich glaube, das kann man mit den heutigen digitalen Medien sehr, sehr einfach und kostengünstig machen und hat einen enormen Effekt. Mhm,
1: absolut. Thomas, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende schon zu. Was haben wir noch vergessen? Welchen Erfolgsfaktor möchtest du noch mitgeben?
0: Datenschutz kann eine ganz, ganz große Bremse sein in einem Projekt. Ich sage mal, man hat immer so eine Achse Mhm. von Datenschutz Mhm. bis Datenschatz und auf dieser Achse muss man irgendwo das Projekt positionieren. Und es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man bei Datenschatz anfängt und das dann ruckartig auf Datenschutz runtergebremst wird. Meine Empfehlung an der Stelle ist ganz klar, einen Datenschutzexperten sehr, sehr früh und auch begleitend im Projekt zu haben und alle alle Herausforderungen, die man so hat, ja, letztendlich dort zu prüfen. Und man muss mit diesen Kollegen auch immer wieder einen Perspektivwechsel vornehmen. Also sie sind oft sehr, sehr eingeschränkt in ihrer Sicht und, ja, lenken ein Projekt auf Datenschutz. Aber ich glaube immer wieder, wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet und ein bisschen anders reflektiert, muss man eigentlich immer wieder gucken, wie man so ein Projekt in Richtung Datenschatz gesteuert bekommt. und das halte ich für enorm wichtig, dass man so eine Begleitung permanent im Projekt hat.
1: Es gibt zwar hin und wieder, gibt's diese Horrorberichte, ich sage mal Horror, aber dass tatsächlich voll fertig entwickelte Lösungen mit viel Aufwand dann aus Datenschutzgründen zum Teil noch gestoppt werden. Wir hatten gerade die Diskussion ja auch aktuell bei den Generative AI-Neuigkeiten sozusagen. Ja, das ist ja, was ich, die italienische Datenschutzbehörde, hat es ja quasi verboten für Italien, <lacht> das zu nutzen. Oder auch Unternehmen haben das untersagt, weil natürlich die Datenschutzprojekte Probleme sehr, sehr groß sind. Ja. Also insofern gibt es tatsächlich da ja ein echtes Risiko auch fürs Projekt. Ne?
0: Definitiv. Also das kann so ein Projekt komplett
1: stoppen. Aber am Ende ist es immer diese Balance ne? zwischen ich muss Datenschutz gewährleisten, andererseits, wenn ich es zu eng auslege, kann ich auch gewisse Nutzeneffekte gar nicht mehr erreichen, oder?
0: Eben. Das ist, also ich muss es halt gescheit dosieren, das muss permanent im Projekt sein und, und wenn ich halt dieses Projekt nicht konsequent in Richtung Datenschatz lenke oder es zumindest versuche, werde ich auch diese Usability-Möglichkeiten, die es mit Daten gibt, gar nicht erreichen. Damit werde ich das Projektziel auch entsprechend nicht erreichen oder nicht in der Güte, in der Qualität, wie es eigentlich möglich wäre.
1: Prima. Thomas, ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das jetzt zehn Erfolgsfaktoren für Data- und Analytics-Projekte, was natürlich eine schöne Runde Zahl ist. Also ich wiederhole nochmal, mal das genannt Kommunikation des Ziels ganz, ganz wichtig, dann das richtige Projekt Team, also insbesondere die Einbeziehung von Business und IT-Know-how, sage ich mal, oder Rollen. Dann hast du gesagt, Projekt muss ausreichend Ressourcen haben, die Zeit muss dafür da sein. Und oft genug ist das ein echtes Problem, dass irgendwelche Leute noch on top was machen müssen und dann eben einfach nicht genug Ressourcen haben. Du hast nochmal den, den Blick geworfen auf den Projekttreiber. Also muss sagen, es muss Entscheidungskompetenz da sein. Am Ende müssen Menschen auch ihr Verhalten ändern und das kann ich eben top-down erreichen, viel besser, als wenn jetzt eben ich das irgendwie bottom-up versuchen würde. Agiles Projektmanagement, hattest du genannt, um dieser Herausforderung herzuwerden, dass es immer mehr Aufgaben als Kapazität gibt, also das irgendwo in sinnvolle Bahnen zu lenken. Prototypen sind Pflicht, fand ich eine sehr plakative Aussage von dir an der Stelle. Dann den Blick auf die Datenqualität, also frühzeitig sich damit, also zum einen frühzeitig die festzustellen, weil sie verheerende Konsequenzen haben kann, auf das Projekt, oder aber auch sicherzustellen, dass man eben das weiß und sieht und auch Ressourcen dafür hat, eben entsprechend Datenqualität zu verstehen und zu verbessern natürlich auch am Ende. Dann Fehlerkultur, fail fast, dass man eben weiß, dass nicht jeder Prototyp oder jeder Versuch, den man startet, dass der auch zum Erfolg führen muss, dass eben es auch Dinge gibt, die man mal ausprobieren muss. Und wir haben es ja gerade im AI-Kontext gesehen, da war... Zum Teil häufig oder zum Teil wurden da Sachen probiert, wo von Anfang an gesagt wurde, wenn 50 Prozent hier hinterher funktionieren, ist das schon ein großer Erfolg. Also es hängt natürlich auch mal ein bisschen vom Kontext ab, was ich da probiere. Wenn ich jetzt das, ich sage mal, hundertste Dashboard auf einer SQL-Datenbank baue, dann sollte, glaube ich, nicht mehr so viel schief gehen. Aber so hast du es ja auch formuliert, dass da, wo das Handwerkszeug gefragt ist, da sollte es natürlich keine Fehler geben. Kommunikation war ein wichtiger Aspekt, also Projekt. Kommunikation, kontinuierlich zu berichten, die Leute nicht zu überraschen mit irgendwelchen Ergebnissen, fand ich einen super Aspekt. Und der zehnte, wenn ich hier richtig mitgeschrieben und gezählt habe, war dann eben Datenschutz als wichtiger Erfolgsfaktor im Sinne von, ich glaube zum einen die Balance zu finden, nicht zu, also natürlich alles zu beachten, was ich beachten muss, aber du hast es Datenschatz genannt, natürlich dann auch Trotzdem zu schauen, was für Möglichkeiten ich denn habe im Rahmen jetzt letztendlich der Grenzen, die den Datenschutz aufweist. Aber du hast auch den Erfolgsfaktor, glaube ich, sehr stark rausgearbeitet, eben das frühzeitig einzubeziehen, frühzeitig zu verstehen, dass da ein echter sozusagen Roadblock liegen kann, der mir im Extremfall sogar ein fertiges Projekt am Ende einfach abschaltet, ja, oder es nicht, nicht live gehen lässt, weil irgendwas da drin steckt. Ja, also ich finde jetzt zehn wirklich gute gute Punkte, die sich sozusagen jeder nochmal zu Herzen nehmen kann. Perfekt auf den Punkt gebracht. Sehr schön, freut mich. Thomas, damit bleibt mir nur noch, mich sehr, sehr herzlich zu bedanken bei dir für diese Insights. 30 Jahre Data Analytics Projekte auf 10 Erfolgsfaktoren kondensiert, finde ich total gut und ich denke, es war für jeden was dabei. Alles Gute für dich und bis bald. Tschüss. Sehr gut, vielen Dank, Carsten.